0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos falar então sobre essas manifestações de 1 de maio. Tanto o presidente Bolsonaro e seus apoiadores, quanto o ex-presidente Lula e a oposição falaram às massas, afinal... É.
0: é, aquela história, o Bolsonaro não falou, né? o Lula falou, mas o Bolsonaro foi. E as manifestações foram bem fraquinhas, a de Brasília foi bem fraquinha, a de São Paulo, é, pró-Bolsonaro, é, pró pró-Daniel Silveira, contra o Supremo, etc., foram bem fraquinhas, todas elas, já que a de São Paulo também pró-Lula, pró-PT, com as bandeiras vermelhas também, foi fraquinha, é, mas o Bolsonaro passou alguns minutos, né? passeou ali entre os manifestantes, deu uma voltinha e tal, só não discursou, não subiu no padrão aqui e não discursou. Ou seja, ele fez uma solução de meio termo. Né, porque ele não deixou de prestigiar os eleitores dele Aquele núcleo duro do bolsonarismo que estava ali uh, Na, na esplanada dos ministérios Mas também não discursou para não irritar ainda mais Não tensionar ainda mais a relação dele e do executivo com o judiciário Com o congresso sempre no meio, né? Então, ele fez o gesto de ir, mas fez a concessão de não falar. Isso aí porque o Centrão vem dizendo, presidente, abaixa a bola, presidente, abaixa a poeira, presidente, abaixa a lavareda na crise. O Bolsonaro é, só consolida a turma dele, mas ele não atrai gente de fora com isso. Ele pode atrair até, ele quer atrair aquele eleitor de centro que está sem pai, sem mãe, sem candidato e que é contra o Supremo, que ataca o Supremo, que acha que o Supremo errou ao, enfim, de certa forma, anular as condenações do Lula. Mas é, o Centrão acha que isso aí não é, não é bom, é contraproducente. Já o ex-presidente Lula é, foi falar para a turma dele, é, porque também eram manifestações vermelhinhas. Aliás, é, no fim de semana que o Lula, né, inclusive no Estadão, ou principalmente no Estadão, que o Lula quer desvermelizar a campanha dele, ou seja, que é trocar as bandeiras vermelhas pelo verde amarelo brasileiro. Ah, pode estar tá chegando um pouco tarde demais, porque a bandeira brasileira foi capturada pela campanha do bolsonarismo. Quando a gente vê a bandeira do nosso país na casa de alguém, numa porta de fazenda, alguma coisa assim, a gente já fica pensando, e aí é bolsonarista. É, isso é uma coisa, inclusive, que me incomoda, porque a bandeira brasileira é dos brasileiros e não de uma pequena parcela ou de uma parcela dos brasileiros. Mas o Lula aproveitou, fez discurso e mandou, assim, mandou um pedido de desculpas, porque ele tinha dito que o Bolsonaro. É, prefere policial a gente E aí ele pediu desculpas aos policiais Dizendo que os policiais é que garantem a Enfim, preservam a vida a, dos trabalhadores brasileiros Tentou corrigir mais uma falha o Lula está errático nas frases, ele está tendo muito ato falho na hora que fala de aborto, na hora que fala de policiais, ele está precisando controlar um pouco a língua. E o Bolsonaro também, é, ele não fez discurso em Brasília, mas ele mandou um vídeo para a manifestação em São Paulo. Isso para a oposição foi caracterizado, foi entendido, como um endosso às manifestações contra o Supremo. Mas, para o pessoal do Bolsonaro, o Centrão, etc., foi considerado como o Bolsonaro tentando apagar o incêndio. De forma que, vamos ver como é que a semana evolui na relação entre Bolsonaro e Supremo Tribunal Federal, né?
1: Bom, sobre esses ataques aí que a gente tem visto nesses últimos tempos, a democracia tem um ouvinte nosso, Joel, fazendo pergunta para você. Vamos ouvir o que quer saber o Joel.
0: Não seria o momento de Dória, Lula, Ciro, Simone Tebet, o Leite, lá, o governador do Rio Grande do Sul e os demais aí pré-candidatos que já estão firmados nessa posição, sentarem numa mesa redonda para que nenhum pareça mais do que o outro e falarem para o Brasil que, mais do que atrás da presidência da República, eles estão ao lado da democracia e dá um pouco de conforto, um pouco de segurança, um pouco de crença para o povo de que essa eleição vai acontecer e que o resultado vai ser respeitado? Meu nome é Joel
1: Faro de Itapevi.
0: Oi, Joel. É, Bem-vindo, bom dia. Eu adorei a, a sua, mais do que pergunta, a sua colocação, a sua manifestação. Sim, é preciso que todas as lideranças políticas e, particularmente, os presidenciáveis deem uma manifestação ao povo brasileiro de que as eleições serão respeitadas, a democracia será mantida, as instituições serão respeitadas. E por que, que isso é necessário? Pelo mesmo motivo que você Toda hora, Joel, tem o um ministro do Supremo, o ex-presidente do TSE, o atual presidente do TSE, o futuro presidente do TSE, tendo que, via público, defender a democracia, as eleições a e a manifestação popular, que é o voto. Né? O próprio presidente do Senado Federal, o presidente da Câmara, que é aliado do Bolsonaro já também vieram à pública defender o sistema eleitoral brasileiro as urnas eletrônicas e o resultado da eleição. E por que que existe tudo isso, Joel? Por que que você faz essa manifestação aqui na nossa rádio Dourado? Porque o presidente da República que foi eleito com 57 milhões de votos, né? fica insistindo o tempo inteiro em que houve fraude na eleição dele próprio, que é um absurdo, né? Dizer que ele foi eleito numa eleição fraudada, né? E por que o presidente da República insiste em, é, em desqualificar, desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas? eletrônicas que são um sucesso histórico do Brasil, reconhecido no mundo inteiro, e por que existe o precedente dos Estados Unidos, quando Donald Trump perdeu as eleições e atiçou a turba dele para invadir o Capitólio, que é o Congresso americano. Há um temor de que Jair Bolsonaro repita a mesma dose se perder. Né, se ele ganhando diz que a eleição foi fraudada, imagina ele perdendo o que ele é capaz de fazer. Mas o fato é que o pior dessa história é que o Bolsonaro fica o tempo inteiro jogando as forças armadas no meio do caldeirão, já querendo criar uma justiça eleitoral paralela dos militares, né, como quem dissesse que os militares têm que monitorar a justiça eleitoral civil, e o pior disso tudo, Joel, é que tem gente nas Forças Armadas, inclusive dentro do Palácio do Planalto, generais de quatro estrelas, que endossam esse tipo de discurso golpista, que não faz nada bem à democracia brasileira. Portanto, Joel, gostei da sua sugestão. Vamos lançar essa ideia aí de todos os presidenciáveis, independentemente de ideologia, de partido, do que seja, sentarem numa mesa redonda, todos iguais, com em igual condição, né, para defender a democracia brasileira. Nunca desde 1985, quando o Brasil reconquistou a democracia, é tão necessário ficar repetindo e batendo na tecla, democracia sim, democracia sim, democracia sim. É o efeito Jair Bolsonaro, né, Joel?
1: Eliane, quando a gente pensa nessa semana, o que, que deve vir pela frente com a oficialização da candidatura é, de Lula, né, como vice ali, o, o, o ex-governador Geraldo Alckmin, e também de Bolsonaro?
0: Olha, é, é importante, o Lula vai lançar a sua candidatura, né, a, a candidatura com a chapa completa, ele e o Geraldo Alckmin, ex-Tucano, agora no PSB, no sábado. E então eles têm a semana inteira primeiro para ajustar a campanha. A campanha do Lula está desorganizada. E tanto é um fato que o Lula teve que trocar o marqueteiro, está escolhendo outro, o outro marqueteiro está pensando em é, desvermelizar a campanha. Enfim, eles estão em borbulhantes discussões. Segundo, porque é importante que o Lula comece a acertar a fala dele, porque até agora ele tem maior número de desacertos do que acertos. O Lula, além disso que eu já falei, de falar errado sobre policiais, falei errado sobre aborto, o Lula também está falando errado na economia. A essa altura, falar em acabar com a reforma trabalhista, acabar com a reforma da Previdência, acabar com o teatro de gastos, olha, ele espanta Aquele centro e a centro-direita que ele quer atrair com a, a aliança com Geraldo Alckmin. Ou ele bem quer atrair ou ele quer, bem quer afastar esse público, né? Porque ele está acenando com desorganizar a economia. É, então, o Lula vai precisar acertar a campanha, acertar o passo, acertar a língua até... É, sábado, e o próprio Geraldo Alckmin também. O Geraldo Alckmin, ele entrou na campanha como centro, como centro-direita, para ampliar o leque de apoios do Lula. Mas o que ele fez até agora foi se aproximar da base do Lula, dos sindicalistas, da esquerda, do PT, do, enfim, do próprio PT. Isso o Lula já tem, né? Não precisava do Alckmin. Então, muito discussão, muita efervescência na campanha do Lula até porque o Bolsonaro está ali na cola e a diferença entre o Lula e o Bolsonaro vem, se, vem diminuindo e com o Auxílio Brasil isso tende a diminuir ainda mais, sobretudo no Nordeste é, e enquanto isso o Bolsonaro está nas voltas com o próprio Bolsonaro né? o Bolsonaro que é guerra ou o Bolsonaro que é paz é preciso dizer se ele está mais para Putin ou se ele está mais para Biden, né? porque ele enfim, desautorizou o Supremo com essa história de, de é, enfim, é, indulto ou graça constitucional a favor do, do Daniel Silveira, aquele cara que é chamado no Supremo fartamente como é, miliciano, miliciano Daniel Silveira, e agora o miliciano está em palanque, em palanque, fazendo campanha para ser candidato. E olha, lá no Rio de Janeiro, ele vai ter muito voto. Né? Ele vai ter muito voto. Agora o Roberto Jefferson também, do PTB, já está querendo que o Bolsonaro dê ali um indulto para ele, uma graça constitucional para levar a ele da tornozeleira, ele que está indo em prisão domiciliar. Ou seja, o Bolsonaro, essa semana, ele tem que mostrar a quem que ele veio, se ele veio para a paz ou se ele quer insistir na guerra. Muito foco é, e muita muitas muito movimento na eleição nesta semana.
1: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede, uma semana cheia de decisões, né Eliane? E agora a previsão de desembarque do União Brasil da terceira via?
0: a, a União, União Brasil sai para valer. Ele anuncia essa semana. É, é triste tudo isso, né? Porque é, o Luciano Bivar né, tem sido o novo, o novo é, líder aí desses movimentos aí do centro. Por quê? O Luciano Bivar conseguiu engolir o DEM. O DEM foi o partido que, que foi mais vitorioso, que foi mais badalado na eleição municipal dois anos atrás. Né? Tinha lideranças jovens, jovens assim, no sentido de ser menos velhas do que as outras, porque tinha o Rodrigo, é, o Rodrigo no... no em, na Câmara tinha o ACM Neto em Salvador é, tinha enfim tinha todo um gás o Den e aí o Luciano Bivar do PSL veio engoliu o Den e tá mandando no Den e o Den virou nada né virou pó né tá lá me perdido no meio da multidão do União Brasil o Luciano Bivar também conseguiu jogar uma rede e tirar o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro do Podemos, onde ele era o cara, a estrela, e atraiu para o União Brasil e engoliu o Moro, porque o Moro no União Brasil não apenas virou mais um, como sumiu, ninguém mais ouve falar no Moro. Ou seja, o Luciano Bivar está destruindo as possibilidades. Aí a gente lembra, quem é o Luciano Bivar? foi aquele que deu de mão beijada a sigla PSL para Jair Bolsonaro concorrer e ganhar a eleição de 2018. E agora há uma sensação no meio político, né? ninguém diz isso claramente para a gente, mas é uma sensação quando a gente conversa de que, na verdade, o Luciano Bivar tem algum tipo de acerto com o, uh, o Jair Bolsonaro... tipo assim... ele tá fazendo o jogo do Bolsonaro... por quê? porque ele sentou à mesa... com o MDB... com o PSDB... com o Cidadania... para construir a terceira via... e no fim ele lançou o próprio nome dele... Né, que não vai a lugar nenhum... todo mundo sabe que a chance é zero... Né, e agora tira a União Brasil da terceira via... o Sérgio Moro ficou sem legenda... O Terceira Via está se esfarelando, o Luciano Bivar não vai a lugar nenhum e quem lucra com isso é Jair Bolsonaro, porque os votos desse grupo vão para onde? Vão se dividir, evidentemente, mas muita gente ali tende para Bolsonaro. Ou seja, Luciano, Bra é, Luciano Bivar é, tira a União Brasil da Terceira Via, tira a Terceira Via de cena. Né, esvazia a candidatura Moro, que chegou ao terceiro lugar em algum momento, ele foi a nova onda e esvaziou, né, e a gente tem que ver. Será que o Luciano Bivar, mais do que o ser o novo Gilberto Kassab, ele quer ser o exterminador eh, das opções a Jair Bolsonaro? Essa é uma dúvida.
1: Eliane, a gente estava conversando agora há pouco com o um juiz auxiliar da Corregedoria Geral do Eleitoral e ele falava que a média de procura pelo jovem para tirar o título de eleitor não se alterou muito apesar da campanha que foi feita tanto pelo TSE, quanto pelas eh, figuras públicas, políticos, de um lado e de outro. E está acabando o prazo, né? Dia 4 de maio vai se encerrar essa oportunidade para você se inscrever, para participar das eleições, fazer transferência de título e tudo mais, essa atualização eh, eleitoral. Queria, nesse contexto, colocar aqui a pergunta da Marisa. Ela faz um desabafo e questões, traz aqui... Dizendo que acho que o desencanto com a política está latente. A mobilização das universidades, por exemplo, parece ter desaparecido, ou é impressão minha. Foi a pandemia? Foi o descrédito que o PT causou? O meu filho outro dia me disse a respeito das eleições que temos que escolher o próximo pilantra que vai nos roubar. Não é nada animador ver jovens descrentes em relação ao futuro do país dessa forma. É preocupante... Sobra espaço para os mal-intencionados. O que fazer? Pergunta a Marisa. Oi,
0: Marisa. Bom dia. Olha que triste isso, né? Qual é o próximo pilantra que vai nos roubar? É isso que está graçando, né? É, nos, não só entre os jovens, mas entre todas as faixas etárias em todo o Brasil. É muito triste tudo isso, Lá atrás, quando Lula foi eleito a primeira vez em 2002, o Lula disse algo como, eu não estou repetindo literalmente, porque eu não me lembro literalmente, mas eu me lembro que ele disse algo como, a nossa responsabilidade é imensa porque se a gente errar, a gente cria um descrédito sobre a esquerda. Foi exatamente isso que aconteceu, né? O Lula foi eleito em 2002 com uma grande expectativa, uma grande alegria, uma festa nacional histórica. Foi uma eleição tão bonita, né? Apesar do adversário dele ser muito bom, ser um homem que passou muito bem pelas pelos cargos que ocupou, né, um homem público muito respeitado, que era o José Serra. E o Lula é, entrou é, assim, para, enfim, consolidar a esquerda, mas ele ganhou o primeiro é, em 2002. Depois ele voltou, é, teve a reeleição, depois elegeu a de uma primeira vez, a segunda vez, mas as lambanças do PT foram muito graves. né? Quando a gente olha é, Mensalão, Petrolão, o que eles fizeram na Petrobras, as relações promíscuas com as empresas privadas. E aí você já tinha o descrédito da direita. né? O Lula criou o descrédito da, do, do, da herança bendita do, do Fernando Henrique como herança maldita e deixou um lastro aí de... Descrença, daí porque eleger a tal da nova política que é o que há de mais velho na política que é Jair Bolsonaro, 28 anos na Câmara sem fazer nada, levando os filhos dele todos para a política para não fazer nada, só para ficar xingando todo mundo, e o Centrão. Então, Marisa, é triste isso, mas a gente precisa combater esse discurso e lembrar. Que se a gente não se envolve, se a gente não acredita, aí é que os pilantras se dão bem mesmo. E tem muita gente boa na política, já teve mais, mas continua tendo e a gente precisa trazer os melhores, trazer os bons para a política. Votar é, no melhor é evitar o pior. Então, vamos tentar vender esse discurso. Agora, essa semana é decisiva, porque na quarta-feira vence o prazo para tirar o título eleitoral. Por favor, quem está sem título, tira o título. Quem precisa mudar o domicílio eleitoral, por favor, tire, mude o domicílio eleitoral rapidamente. Quem está no exterior, só vota-se mudar o domicílio eleitoral, só vota-se mudar o título. Os jovens precisam se inscrever em massa até o Leonardo Caprio está né, convocando jovens brasileiros para participar das eleições e, aliás, ganhou em retribuição um tapa, um desaforo do presidente Bolsonaro pelas redes. Por quê? Porque o Leonardo DiCaprio defende a Amazônia, defende as nossas florestas, os nossos biomas e o meio ambiente pelo mundo afora. E, por isso, ele ganha... Aí é, os, os desaforos do Bolsonaro, é curioso, sim, é curioso, mas vamos nessa, gente, vamos é, fazer as coisas direito, vamos votar, vamos nos informar e vamos sempre tentar votar no menos pior, o pior é sempre o pior.
1: Essa é a Eliane Cantayedi, respondendo as perguntas, as boas perguntas que vocês enviam para cá, sempre nesse espaço de interação aqui com os melhores ouvintes. Eliane, boa semana e até amanhã. Até amanhã. Boas perguntas,
0: sim, com certeza. Obrigada e até amanhã. Beijão.